0: 我们啊，今天继续看我们《约翰福音》，我们要看第十章啊。啊，我们要看好牧人啊。啊，在耶稣时代的巴勒斯坦啊，这个牧人是第二普遍的行业，仅次于务农啊。其实以色列人他们的祖先都是做牧羊人的，所以后来是到了这个进了迦南之后，才改成这个这个农业啊。但是牧人还是相当普遍的行业，啊，那做牧人并不浪漫，反而是十分辛苦危险的行业。他们需要全天候的工作，没有下班时间。啊，为了保护羊群，有的时候甚至于会牺牲自己的生命。那牧人有两种，一种是拥有自己的羊，另外一种则是这个受雇看守别人的羊啊。那这个故宫啊，就是这个后者是所有职业当中最没有人想干的。只听说只比罪犯稍微好一点啊，那巴勒斯坦的羊呢，多半是养来养来这个剪毛啊，还有这个挤奶啊，比较少拿来呃宰杀吃的，除了献祭之外啊，所以这个宰杀羊来吃的是比较少一些，那所以多半是可以养很久啊，所以羊可能会多年跟随一个牧人，那牧人通常会按照。所属这个羊只的这个特征或者性格啊，给每一只羊起不同的绰号或者是匿名啊。那羊也认得自己的名字是什么？那中东地方的这个羊圈啊，是一个四周有用那个石墙、栏杆或者是篱笆围起来的空地，只有一道门可以供人跟羊来进出啊。所以你看下面这个图，它就是只有一道门啊。OK， 那。其他三个方向，啊，三个方面都都没有门啊，只有一道门。那这个羊圈的用意啊，是供这个羊群晚上在里面可以啊栖宿啊，可以防止这个羊群到处流散，并且保护他们不受到野兽的侵袭。那通常在这个这个羊圈啊，他们有两种，一种是在村镇里面的公用羊圈啊，那这个公用羊圈里面。会有几个羊群在羊圈里面过夜啊？那牧人把自己的羊群赶到这个圈里面之后呢，就交给看门的人来看守，然后各自就回家去过夜啊。第二天呢，牧人回到羊圈，看门的就给他开门。这个时候呢，羊圈里面的羊啊都混在一起了啊。但是那时候牧人他会因为认识自己的羊，他会一只一只按着名啊。把那个羊叫出来，那羊也会认识自己主人的声音，所以会跟着在主人的后面啊，走出羊圈。那牧人不会随便叫羊，他只会叫那些属于他的啊。好，到了野外，牧人也会发出一些特别的声音，他的羊群认得，就会紧随着他。如果是陌生人随着叫啊，羊群就会停下来，惊惶地抬起头来啊。当陌生人继续叫唤，羊群就会开始逃窜啊。所以羊群。会认得牧人的声音，在巴勒斯坦的牧人啊，他们是在前面领路，羊群跟在后头。西方的牧羊人呢，许多是从后面在驱赶羊群啊，还有接着这个牧羊犬啊，所以东西方的做法不太一样。主耶稣讲到他在前头行，羊也跟着啊，这是标准的巴勒斯坦的这个牧羊人的做法啊。那有的时候盗贼会趁着黑夜。在看守的人睡着之后呢，就翻过围墙，爬进羊圈来偷羊。那羊因为不认得他们的声音，就会惊慌走避啊。在温暖的季节啊，羊群就不回村庄过夜了，他们会住在野地里面，住在这个野地的羊圈当中啊。那这个野地的羊圈呢，可能是有简单的石墙或者荆棘篱笆所围起来的，或者是峭壁环绕的一个小山谷。或者只是一个山洞啊，那时候还有谁啊？呃，大卫他们曾经逃难的时候，躲在这个山洞里面。然后来扫罗啊，也跑进来要上厕所。那就是一个野地里面的羊圈啊。好，他们这些简单的羊圈呢、啊，他们的共同点是只有一个没有门扇的出入口。那牧人呢，往往就睡在出入口，成为羊圈的门啊。好，那这个。约翰福音第十章第一节，主耶稣说：“我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，到从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去了，才是羊的牧人，看门的就给他开门，羊也听他的声音。”主耶稣这段话是接续的第九章。那时候他是一个生来瞎眼的人啊，眼睛得开啊。那的时候他跟这些犹太人。就起了一些议论，因为那个生来瞎眼的人被赶出会堂啊，但是被主耶稣所接纳。那主耶稣接下来就讲这个羊圈，还有这个牧羊人的这个比喻啊。他说这个牧羊人啊，就按着名叫自己的羊，把羊领出来，既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。那我们看一下羊圈，它有一些属灵的含义啊。主耶稣在这边提到这个羊圈啊，这个羊从里面进去出来啊，到底是指什么啊？第一个，羊圈的属灵含义是指的律法啊。那为什么呢？因为基督来到之前啊，神就把以色列人都圈在律法之下，这个律法像一个羊圈，把以色列人都圈在里面。为什么呢？使他们跟外族分别。不受到异教的污染，就就像羊群在羊圈当中蒙保护一样。所以在加拉太书三章二十三节说：“啊，这因信得救的理，还未来已先。我们被看守在律法之下，直劝到那将来的真道显明出来好，所以当基督来到之后啊，以色列人就从律法之下得着释放，进到恩典当中。”得以什么因性称义了？他们不需要靠着律法来称义，现在可以因性称义，这是一个恩典啊！这就是好牧人来把羊群从羊圈当中带出来，来到清翠的草场上啊。那第二个羊圈的含义呢，就是指那个犹太会堂啊。这个律法后来被加上许多人的遗传跟规条啊，就形成了什么？形成了犹太教啊。那犹太会堂就好像是一个羊圈一样，主耶稣一次那个生来瞎眼的，后来被赶出会堂，就是羊被赶出那个羊圈啊。那看起来好像这头羊就流离失所，对不对啊？就无家可归了。可实际上他却是获得自由啊，被好牧人带到一个丰盛的草场里面去啊。所以第二个意思就是这个羊圈呢，就是象征这个犹太会堂。第三个呢，我们今天用在我们个人，我们现代啊，这个羊圈就可以是指一个封闭的教会或者是宗派啊。那有一些教会或者宗派是比较狭隘封闭的，他们只守着自己已知的教义，拒绝接受基督其他方面的丰富，这就比较像是一个围着高墙的羊圈。那羊群在里面呢，比较受压。成长呢会受到限制，我们说这是一个羊圈啊。那有一些教会啊，心胸就比较敞开，接纳基督一切的丰富啊，他就没有那道墙啊，在他四周围啊，那也没有那些宗教遗文的捆绑，所以它比较像是一个草场，羊群在里面呢，能够健康的成长。所以教会当然有比较偏向是一个羊圈的，也有偏向啊。比较像是草场的啊 ，OK， 那我们可以思想这些啊这些方面的一些真理啊，就是我们看到一个人的得救跟成长啊，就像是一头羊，他需要先经过牧人这一道唯一的门啊，他就可以进入羊圈获得保护，这就是他得救，对不对？呃，他先经过了牧人之后，他可以进到这个羊圈里面得到保护。不过他进到羊圈里面呢，其实只是要过夜而已啊。他只是晚上过夜，在那边可以栖身啊。但是实际上，羊圈并不是他永久的归宿啊。之后牧人还要呼唤他，把他领出羊圈，这意味着说要带他离开一个狭隘的宗教圈子，去到自由宽广的草场啊。那羊圈是一个过渡性的地方，草场才是神为羊群命定的归宿。这样羊就不仅得生命，而且得到更丰盛的生命啊！但是从羊圈到草场啊，这个过程就牵涉到羊要会听牧人的声音啊，要会顺从牧人的引导，不然的话，他们一走出去就会迷失方向啊！在羊圈里面，我们看到那里都是什么？羊生嘈杂，对不对啊？这个羊跟羊挤在一起啊。你就听到羊的咩咩咩叫啊，那这些声音呢、啊，往往会盖过牧人的声音啊。那人呢，在这个羊圈里面可以从事各样的宗教活动，人跟人之间非常热络，可是却听不见主的声音。这是羊圈的一个特色，就是羊跟羊之间啊，非常拥挤啊，啊，非非常嘈杂，但是呢，在那边就比较不容易。听见这个默人的声音啊，那一个人如果不会听神的声音的话，他只会听人的声音，这就不是一个正常的基督徒。一个正常的基督徒一定要会听神的声音啊，他一定要跟神之间有一个主观的接触才行。不是说他只会听人的声音，只会听传道人讲什么，然后就照着做，但是他听不到神的声音。这是不对的啊！那一个只会听人的声音，却不会听神声音的人呢？他会跟随教会的带领，服从教会的教导，接受教会的指派，参与服事。但如果他听不见神的声音，他的追求跟服事呢，就会怎么样？会感到枯竭跟空虚，因为他没有跟这个葡萄树连在一起，所以它里面那个那个动力啊，会渐渐的枯竭。那他这个服侍，他这个追求呢，也缺乏真正的价值，是个草木合接的工程。他所服侍的是殿，不是神自己。我们的服侍有两类哈，有一类是是服侍到神的自己，那有一类呢是服侍到那个殿哦，就是、圣殿。但是呢，只是做里面的杂物，你没有服侍到神自己。那这两者的价值不同啊。好，那我们现在这个。这个一个人如果是在这个羊圈里面打工啊，他所服侍的是殿啊，他还没有服侍到神自己。服侍到神自己需要听见他的声音啊。那这样的人好像是雅哥里面的苏拉密女，被弟兄指派啊看守葡萄园，可他自己的葡萄园却无人看守，就成为荒芜。这雅哥第一章第六节所讲的啊，那呃我们自己有一个葡萄园。就是我们的心源需要看守，这个心源就是我们跟主之间的关系啊，需要去经营的。所以羊如果一直留在羊圈里面，它的生命就不会有突破。这时候神会呼唤他的羊从羊圈出来，跟随他，来到青草地跟溪水旁。那在羊圈里面，许多真理对羊群而言都还只是客观的字句，可是出了羊圈之后。由于他需要听牧人的声音往前，那他听牧人的声音听多了，他这些真理啊就会从 logos 变成 rma， a y 成为一些主观的经历。那些真理对他来说不是只是这个字面上的一些东西了，他会听到从牧人口中出来的话，所以这个都是 rma， a y 所以他就这些信仰啊，对他就成为主观的经历。羊跟牧人的关系呢？就变得十分亲密，信仰也变得非常的真实啊。一个封闭的羊圈会衍生出一些严重的弊端，什么样的弊端啊？第一个就是不接受神启示在其他团体当中的真理，他就固步自封，他就以神所给他们的那些亮光啊跟真理啊为满足。他说：“我们有这些。”难道不够吗？哦，还需要去接受一些别的教会的一些教导吗？不需要了，我们这边神在我们当中的启示是最丰富的哦，所以他们不接受其他团体里面神在当中所施教的丰富哦，这就是固步自封。那第二个就是夜郎自大了，他们就会轻看其他的教会团体，认为自己才是最属灵的。好 ，OK， 所以这个其实都是。呃，一种把这种观念灌输给自己的羊群啊，就是把一种骄傲的心态这个设立在人的心里面，这是一种非常非常有毒的教导啊。第三个就是不容忍异义啊，不容许不同的意见，甚至于解经也需要一致，不能够有不同的解读。这段话要怎么解释啊？照我们的公定的说法，不可以有其他的看法。这就是不容许有不同的看呃意义啊，这个是一个封闭的羊圈里面的一个特色啊。第四点就是会强调顺服权柄啊，强调到一个地步，以至于会给这个滥用权柄发挥的空间。这个滥用权柄就是 spiritual abuse 啊，你把这个权柄给滥用了，什么样的滥用法？有的时候一个传道人说，这个就是要顺服你，什么都不要管。啊，盲目的顺服也是顺服，但是你只要顺服就会蒙恩啊。那但是传道人要非常的小心运用他的权柄，这个权柄是用来造就人，不是用来败坏人的。那有的人使用这个权柄啊，去干涉人家的一些个人的事情啊，你应该怎么样怎么样做？你应该跟谁结婚？你应该要去哪边工作或什么？就是你这个婚姻家庭应该如何？就是有时候干涉的过头了。那这个就是滥用权柄，这个是呃会给羊权带来很大的伤害。羊权最要紧的要能够自己听见神的声音了，啊，那跟随神的引导。那有一些人给予这个过多这个自己的意见哈，而且还要求人家一定要顺服的，这个就是滥用权柄啊。那那人如果要脱离这个团体呢，有时候就会被定罪，是冷淡退后，甚至于是背叛主。啊，一定会遭到咒诅，是这个是一个封闭的羊圈里面的一些特点啊。好，那所以我们如果看到呃有这样的一些特征在我们所在的地方，我们就要特别留意，因为神对这样的羊啊，他往往会发出什么样的呼召，就是要离开羊圈，走出羊圈，进到草场，要来跟随神自己啊。神会呼召他，会引导他去到一个。比较健康的地方啊，这些弊端使羊圈成为一个有毒、瑕疵人的环境，对羊群会构成重大的强害。人在其中，灵性呢会受到扭曲，失去分辨的能力，好像人进入包鱼之势啊，久而不闻其臭啊，这个臭味闻惯了之后，你就没有感觉了啊，所以你的你的这个分辨力啊，你的这个。感受力就会迟钝了，但是神要他的羊听他的声音，跟随主出去，到一个宽阔自由的草场啊！啊，耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思，所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。这个羊圈就代表律法，那看守着旧约的百姓，基督是唯一的门。”代表说什么？唯有通过基督，人才能够登堂入室，能够明白律法的奥秘。因为一切律法都是指向基督啊！所以罗马书十章四节说：“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。”所以主耶稣是那个门，那个羊圈是律法，对不对？那我们要明白，律法只能从基督这个门进去。你从这个门进去之后，你才能够明白，才能够明白旧约里面这些律法是什么意思，是指着什么说的。原来都是指着基督说的。如果你从别的地方要翻墙进去的话，你永远没办法明白这个律法是什么意思。好，好，所以唯有通过基督这个门啊，来理解律法，人才能够得救。那羊圈里面的羊呢，就是律法之下的人，也唯有通过基督这个门。他们才能够释放，从这个羊圈出去，进到恩典的草场。所以呢，我们或进或出啊，都要通过基督这道唯一的门。其他翻墙的人呢，不经过基督的，就是贼啊。所以主耶稣说：“凡在我以先来的都是贼，是强盗。羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”这个出入说是 coming and go out， 所以他先进去，然后还要再出来，就会得着草吃那在耶稣以前来的贼和强盗啊，就是指那些在犹太教当中掌权，可是却拒绝耶稣的祭司和法利赛人。那些人，主耶稣说，在他以前来，可是他们在主耶稣之前来到之后呢，他们就霸占那个羊圈，在这个羊圈里面呢胡作非为啊，所以。他们是贼，是强盗。现在主耶稣是这个神的儿子来了啊！结果他们就把主耶稣给打死啊！这个是贼跟强盗所做的事情了。盗贼来无非是要偷窃、杀害跟毁坏。你看下面这个图啊，他们就是把这个羊啊从里面丢出来，然后把这个羊啊给宰杀了啊！啊，他说：“我来了是要叫羊得生命，而且得的更丰盛。”得生命可以说是指我们的灵得救了，就是重生的经历。我们本来不得救的，我们本来没有生命的，现在得救了，我们现在得着生命了啊！那得的跟丰盛呢，是指着我们不仅得救，我们还要得胜，就是指我们的魂得救了。魂得救就是一个得胜的经历。所以主耶稣来不是要我们仅仅得救上天堂就 OK 了。他要我们得一个更丰盛的生命，就是一个得胜的生命。这个得胜的生命，就是我们这个魂啊，被神改变了、啊；我们这个肉体啊，被治死啊，好像我们可以活出一个荣耀的生命来，可以上神。OK， 这是一个更丰盛的生命。那我是好牧人，好牧人为羊舍命，所以当这个这个豺狼来的时候，好牧人为上去啊，把这个。豺狼给赶走啊，甚至于有时候会牺牲他的生命。碰到狮子，碰到熊啊，他也要这个跟他们奋战啊。那但是若是雇宫啊，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群，雇工逃走，因他是雇宫，并不顾念羊。所以，所以为什么这个雇宫在？当地啊，那个被人看不起，因为故宫就是只是只是要赚钱嘛，对这个羊并不是太真实的去增进去照顾，所以人对故宫呢也都比较藐视啊。呃，但是我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。主耶稣说他认识他的羊啊，那他的羊也认识他。这种认识是可以到什么程度啊？可以像父认识主，主也认识父的这种程度啊。主认识我们当时没话说了，但是今天我们可以认识，认识主像主认识父一样，这是一个何等大的恩典，何等大的一个怜悯啊！让我们可以认识他，像他认识父一样。所以我们一定要抓住我们所有的机会啊，我们的。时间，我们的心理来竭力追求认识神啊。他说：“我另外有羊啊，不是这圈里的，我必须顶他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人呢。这圈里的羊就是律法以下的犹太人，圈外的羊呢就是外邦人。所以你看到这里有一群羊啊，这个羊是什么？这个羊哦，被放在羊圈里面，所以这是犹太人啊。”好，那当主耶稣来之后啊，这看门的就给给他开门啊，给他开门之后，这个羊呢就出来，对不对啊？啊，出到这个羊圈以外了，去到哪里？去到一个草场啊。这个草场也可以比喻成为主耶稣自己。我们进到主耶稣这个这这个、这个、这个丰盛的这个万包罗万有的基督里面，就像是以色列人进到迦南美地一样啊。好，在这个地方他们得到。灵里面的自由得到丰富的供应啊，然后在这里头呢，主主又把另外一群羊也招来了啊，所以一群是犹太信徒，一群是外邦信徒，然后呢，他们就合而为一啊，叫合成一群，归一个牧人啊，所以以佛所书二章十四节说，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，本来犹太人跟外邦人是不相啊、呃、往来的，是是没有瓜葛的。但主耶稣把这两下合而为一啊，拆毁了中间隔断的墙。他继续说：“我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。呃”啊，犹太人为这些话又起了纷争。内中有好些人说他是被鬼附着，而且疯了。为什么听他呢？又有人说这不是鬼附之人所说的话。鬼岂能叫瞎子的眼开了呢？在耶路撒冷有修殿节啊，是冬天的时候，耶稣在殿里所罗门的廊下行走啊。OK， 这个是到了冬天，是什么地方的冬天啊？是最后第三年。快结束了这个冬天，啊，主耶稣离他上十字架只剩下不到半年了。那这里有一个啊修殿节啊，修殿节是什么东西？差不多是在每年的阳历的十二月初啊，有连续八天是纪念主前一百六十五年马加比弟兄收复耶路撒冷、洁净圣殿的时迹。所以下面就是一个这个修殿节的这个卡片了。Happy Hanukkah、哦、这个，我记得我那时候第一年去，去到美国，然后啊，到圣诞节的时候要寄卡片，然后去书店里面买卡片，结果就买错了，买成这个 Happy Hanukkah。那时候我还不知道是什么东西，反正我想这时候倒是卖卡片嘛，那这东西看起来也很像圣经的东西，结果后来才知道原来不是，因为这个 Hanukkah 就是修电节啊，跟圣诞节差不多时间。所以，当基督徒在过圣诞节的时候呢，犹太人他们不甘寂寞，他们就过修殿节，所以搞得跟圣诞节有点像。所以那时候我就买错卡片，后来才知道哦，原来那个时候是他们的修殿节啊。那这是两位犹太拉比啊，在波兰的这个布兰登堡门前就立起了修殿节的巨型竹台啊。好了，他在主耶稣那时候是在呃这个圣殿啊，这、那个圣殿是面向东边啊。因为像东边这有一排是所罗门廊啊，这个所罗门廊就是他们，可以说常常在那边教导他的门徒所在的地方。右边这个靠南边这个是皇室柱廊，就是买卖牛羊鸽子的地方。西边这道墙呢是今天的哭墙，这个圣殿所有的建筑都被拆毁了，现在只剩下这道哭墙，又叫做西墙啊还在，所以犹太人。这个时间都在在那个地方哈，祷告就是这个哭墙啊，好，那这个东边在这儿啊，呃，所罗门廊是是对着这个圣殿的大门啊，呃，这个正门，然后这边是南边是皇室柱廊，西边是哭墙啊，好，主耶稣啊，在所罗门廊底下左边那边有个门啊，那个门就是圣殿的那个入口，又叫做美门啊，美门，所以在使徒经传里面。我们看到每门口有一个乞丐啊，后来这个瘸腿的后来得到医治啊，就是左边那个美门啊。那犹太人就围着他说：“你叫我们犹豫不定到几时呢？你若是基督，就明明的告诉我们。”耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事，可以为我做见证。只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音。”我也认识他们，他们也跟着我。我要赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有多大，谁也不能从我父手里把他们夺去。所以主耶稣说，不管是谁都不能把羊从他的手里，还有从父的手里把他们夺去。所以有人就说，这个我们一次得救呢？就会永远得救，因为没有任何人可以把我们从神的手中夺去。可这句话其实有两方面：从神的那一方面说，他大有能力可以来保护我们；可就我们这一方面来说，我们也有责任要紧紧跟随牧人，抓着神的手不放。所以这个是真理的两面：一方面神有能力保守我们，啊，不让仇敌来把我们抓走；但另外一方面，我们也要跟神配合，我们的心也要紧紧地跟随着牧人，抓着神的手不放。羊如果执意要偏行己路，他决定要离开牧人的话，神也会尊重人的自由意志，他不会勉强人。就像这个犹大，他要卖主，主耶稣会给他机会，但是呢，最终他不会勉强他，让他卖不成所以，神会尊重我们的自由意志但另外一方面，当我们愿意被神来保守的时候，他有大能大力可以来保守我们啊。接着主耶稣说：“我与父原为一啊。”犹太人就拿起石头要打他。耶稣对他们说：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件事拿石头打我呢？”犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打你，是为你说健忘的话，又为你是个人。”反将自己当作神，耶稣说：“你们的律法上岂不是写着我曾说你们是神吗？”这是在什么地方啊？这是诗篇八十二篇六到七节那个地方说：“我曾说你们是神。”这个你们是指以色列的官长啊，都是至高者的儿子。然而你们要死于世人一样，要扑倒像王子中的一位啊。OK， 这是诗篇里面的一段话，讲到以色列的官长啊，用神来形容他们。他说：“啊，经上的话是不能废的。若那些承受神道的人尚且称为神，父所分别为圣，又猜到世间来的，他自身是神的儿子，你们还向他说你说健忘的话吗？我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道又明白，父在我里面，我也在父里面。”他们又要拿他，他却逃出他们的手，走了啊。然后耶稣又往约旦河外去，到了约翰起初施洗的地方，就住在那里。约翰起初在约旦河外什么地方施洗啊？有三个地方啊。呃，约翰施洗的地方，第一个是约旦河外的伯大尼啊，在约旦河的北边这儿。那这个是在约翰福音第一章二十八节啊。那第二个地方呢，是在约旦河的中间这里，叫埃嫩啊。这个是在约翰约翰福音三章二十三节，讲到他在埃嫩靠近撒冷的埃嫩那边休息。啊，还有一个地方呢，在约旦河南边是旷野，这是约以马可福音一章四节说他在旷野里面休息。好了，那到底呃，主耶稣这时候去到哪一个地方啊？是这三个地方的哪一个啊？我们如果看到后面《约翰福音》十一章，就等一下我们会看到的。我们看到主耶稣知道拉撒路死了，就动身去耶路撒冷旁边的伯大尼。伯大尼在呃耶路撒冷旁边啊。然后呢，他说到了之后就知道拉撒路已经死了四天了，所以这段路程差不多是四天，好四天的路程。所以他们的出发点。就应该是在约旦河外的博大尼，因为从那边到约旦山的旁边的博大尼啊，路程差不多130公里，大概需要走四天，所以这个是比较符合后面的这个叙述的。所以那时候主耶稣呢就在北边这个地方啊，在那边居住。那有许多人来到他那里，他们说约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的，所以。约翰，四喜约翰，没有行过一件神迹啊。我们今天很怕，都很羡慕能够行神迹，对不对啊？但是你看到这里有一个器皿，是主耶稣的伴郎，是主耶稣说富人兴起来没有一个人大过他的，可他一件神迹都没有。但是他指着耶稣所说的一切话都是真的，所以他他为耶稣所做的见证都是真的啊！好，所以他。他真的是高举耶稣，他把自己隐藏起来，他没有行神迹啊，没有很没有很这个很这个耀眼啊。但是他真的是把耶稣高举了，那在那个地方呢，信耶稣的人就多了啊。接着我们看第十一章啊，十一章讲到拉撒路复活，有一个患病的人名叫拉撒路，住在博大尼，就是玛利亚和他的姐姐马大的村庄。然后这个玛利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的患病的拉撒路是他的兄弟，他姐妹两个就打发人去见耶稣，说：“主啊，你所爱的人病了。”耶稣听见就说：“这病不是于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”耶稣素来爱马大和他妹子，并拉撒路，听见拉撒路病了，就在所居之地。人住了两天，然后对门徒说：“我们再往犹太去吧。”门徒说：“拉比，犹太人进来要拿石头打你，你还往那边去吗？”啊，真的是，你看这伯大尼就在耶路撒冷旁边啊。那些反对耶稣最厉害的地方就是耶路撒冷啊，所以这门徒都心里有数啊。耶稣的兄弟们还不清楚，但门徒是心里有数啊，知道说那个地方是。是全世界最危险的地方啊！好，主耶稣回答说：“啊，白日不是有十二小时吗？人在白日走路就不致跌倒，因为看见这世上的光；若在黑暗走路，就必跌倒，因为他没有光。”耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”啊，耶稣这话。是指着他说的，他们却以为说是照常睡了耶稣就明明的告诉他们说：“拉撒路死了，我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。如今我们可以往他那里去吧。”马大和玛利亚都因为耶稣不在那里而心里着急啊，可耶稣的反应却特别不一样，他却是欢喜啊。连我们也很难理解哦，为什么在那边拖延？他心里却是欢喜呢，因为他知道天父的旨意啊。他有信心拉萨路会死而复活，因为他知道天父的旨意，让他再单延两天，所以他心里头是欢喜的。他知道神神负责。我们如果从神的眼光来看事情，就知道神掌管一切，我们这个时候就会欢喜，我们就不至于焦虑了。我们焦虑是因为我们不知道神掌管一切，或者我们所谓的知道也是理性上的知道，不是心里面真正的知道。如果你真知道，那你用神的眼光来看这一切的话，你就会欢喜，像耶稣欢喜一样。不然我们就会像马大跟玛利亚那样的着急啊。多马又称为地图马，就对那同坐门徒的时候，我们也去和他。”同死吧！这个多马他个性是多疑的啊，他的思想跟言语啊，很容易趋倾向负面啊。所以他们说这个耶稣复活了，他就说我如果不看到他手上的钉痕呢，我总不信。所以他认为耶稣不可能复活，他的思想容易倾向负面，连他的言语也容易倾向负面。他说我们去死吧，死就死吧，我们去死。所以他这个这个言语很负面了。所以他对于耶稣这趟要去这个伯大尼啊，他心存悲观啊，他认为凶多吉少，所以他就发出“我们也去和他同死吧”的这个悲叹啊，跟他同死啊，是指的跟耶稣同死啊，啊，这个意味着门徒将要陪同耶稣一起死在犹太人的手中，这是多马已经心里头啊算定了，他说：“哎呀，这个不行了啊。”这个我们看没希望了啊！所以他是他是这样的想法，可是他这话却刚好预言到什么？我们将与基督同定十字家，与他同死同复活的旷世真理。这是一个很伟大的真理。我们这些信他的人，我们与他同死同复活。但是在主耶稣死之前啊，就有一个门徒把这个真理说出来了。去爱就是多嘛，我们也去跟他同死嘛。啊，虽然他不知道他所讲的是什么意思，但是呢，真的是圣灵的的这个引导啊，让他说出这句话来啊。耶稣到了就知道，拉撒路在坟墓里已经四天了。按照犹太人的习俗啊，死人会立即安葬的，不会在那边拖延啊，马上就把他安葬了。所以拉撒路在坟墓里面四天，意味他已经死了四天了。所以呢，当呃，主耶稣那时候听到消息啊，如果他马上动身的话，没有多单延两天啊，他也没有办法在拉萨路断气之前赶到，对不对？他多单延两天，他只不过让他，如果他马上动身的话，他只不过是早两天到，早两天到的时候，拉萨路也已经死了两天了，所以他的他如果不单延的话，不会使这个状况好多少。但他的单延只是让这个拉萨路的身体呢发臭。是局势更加的恶化，更加没有办法挽回。可这这是他要做的，他让这个事情啊，更加的显得没有希望，以至于更要彰显神的荣耀。神有神的时间啊，他从来不误事啊，他从来不误事。所以他感动主耶稣，让他再多待两天。神不会误事的啊。那伯大尼离耶路撒冷不远了，约有六里路，有好些犹太人。来看马大和玛利亚，要为他们的兄弟安慰他们。马大听见耶稣来了，就出去迎接他；玛利亚却仍然坐在家里。这个马大比较理性啊，他尽管自己悲伤，可他做人的礼节还是会顾到的，所以他心里头对耶稣好像是有点不爽嘛。但是呢，听到耶稣来了，他还是马上出去迎接他。玛利亚就比较任性，他仍然坐在家里。玛利亚是妹妹啊，大事一向都是由姐姐扛着啊，所以她可以比较任性，继续沉溺在自己的悲情当中，什么都不管。所以这就跟当初一样，当初马马大在那边忙着做菜啊，玛利亚可以什么都不管，在那边专心的听耶稣讲道啊。所以这个姐姐跟妹妹的差别啊，一个是一向把事情扛下来，一个是啊比较呃娇生惯养，她可以什么都不管啊。那不过，这个玛利亚仍然坐在家里啊。她这个反应也透露出她对耶稣有怨啊，怨什么？怨他没有早点赶来医治拉撒路。玛利亚的反应比较幼稚，对不对啊？可是呢，也很诚实。我们有的时候其实也是对神会有怨，对不对？我们怨神没有按着我们的要求来做事，所以这个。这个玛利亚的心态啊，其实反映很多人的心态啊。那这时候马大就对耶稣说：“啊，主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”马大对于耶稣显然也是有怨的，所以他就说：“啊，你你若早在这里的话，我弟兄必必必不死啊。不过他还会补上一句啊，但是呢。”啊！现在你向神求什么，神也会答应你哦。所以他还是会讲一些有信心的话。他试图以这个理性来压过他的感性，他的感性里面啊，对耶稣生气；可他理性呢，认为说啊，耶稣现在跟天父求还是可以的啊啊。那你认为主耶稣喜欢马大的稳健，还是玛利亚的诚实呢？马大。马上说起来比较成熟，对不对啊？他不会在这边死性子，啊，他也会讲一些比较有信心的话啊。那玛利亚呢，就坐在地上耍赖啊，可是也蛮诚实的。你认为主喜欢哪一种我我们之前参加过一个特会，结果那个有一个先知，他就把那个领会的师母叫过来，他说：“啊，姊妹，你要把你对。”啊！神真实的感觉说出来，然后那个姊妹就来：“哈利路亚，赞美主，主啊，我爱你，我爱你。”然后那个讲员又说：“姊妹，你要对神说实话。”那结果那个姊妹在就安静了一阵子之后，就哭出来了。他说：“神啊，我恨你！我恨你为什么？怎么样？怎么样？怎么样？就是他家里面呢、那、出、个、了一些事情，可能有人过世还怎么样。”他就很生气神这样子，结果这边一面说一面就大哭，可是他师母哎，师母，师母怎么可以这样子恨神呵呵？可是他在这样哭的过程当中啊，那个讲员就为他按手祷告，结果那个那个师母就得到一个很深的医治啊，他知道神尽管这样子，神是完全的接纳他，神也知道他里面的。痛苦，神完全的与他表同情，而且神要他卸下他那个伪装，因为他是师母，他们不能表，他不能表现出软弱，他不能表现出有一点不信、怀疑，但是神要他把这些都卸下来。所以，主喜悦马大的稳健，还是玛利亚的诚实呢？我不知道哎，我可能这个时候他对玛利亚，至少对玛利亚的。诚实，他一点点都没有责怪的意思，啊，马大的稳健呢，他的信心其实也不是真的信心，还是还是有点虚虚的啊。主耶稣说啊，你弟兄必然复活啊。马大说，我知道，在末日复活的时候，他必复活。马，这马马大实在是是很好的学生，他知道怎么样跟老师应对啊，但是。马大刚刚才说了，相信耶稣，无论求什么，神必赐给他。结果现在耶稣说，拉撒路必然复活，马大就信不来了。他心想，耶稣是指着末日的复活，所以他的信心是头脑里面的信，还不是从心里头的信啊。那耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要领到世界的。”马大这次有点这个文不对题啊。马大其实他只回答了前半段，前半段主耶稣说：“复活在我，生命也在我。”这表示说他是神的儿子，他是基督，对不对啊？所以马大说：“我相信这个。”可他回避了后半段，后半段说：“凡活着信我的人，必永远不死。”信我人虽然死了也必复活，他他没有办法相信这一段，所以要相信神凡事都能比较容易，但是要相信神现在就要显神迹比较难，对不对啊？那其实耶稣已经给了马大一个瑞马的应许，就说你弟兄必要复活，他已经得到这个瑞马的应许，所以即使别人。别的死人不复活，拉撒路却必要复活的。我们的信心就是建立在神的瑞码上面。神既然对我个别说话了，我就信他所说的必要成就啊。所以马大，大可以站在耶稣对他所说的话的基础上面，宣告说他相信啊。马大说了这话就回去，暗暗叫他妹子马利亚说：“夫子来了，叫你。”啊，主耶稣他底有没有叫他不确定，但是做人的礼貌啊，所以他就把妹子叫来了。那这个玛利亚听见了，就急忙起来到耶稣那里去。那时耶稣还没有进村子，人在马大迎接他的地方。那些同玛利亚在家里安慰他的犹太人，见他急忙起来出去，就跟着他，以为他要往坟墓那里去哭。那玛利亚到了耶稣那里，见看见他。就俯伏,伏在他脚前说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”啊 ，OK， 这是他们心里面共同的心结啊。耶稣看见他哭啊，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁。心里悲叹是 deeply moved， 就是深深的这个被触动啊。In spirit， 灵里面深深的被触动。And was troubled， 就心里头烦恼啊，便说啊：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“清楚来看。”啊，耶稣哭了啊！耶稣哭了。耶稣为什么哭呢？耶稣既知道拉撒路即将复活，为什么还会心里悲叹、又恨又走，以至于哭呢？这是很奇怪的事情，对不对？他应该很高兴啊！哎，你们要看见神的荣耀了啊！圣经里面说啊，后来那个保罗说了：“我们与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭，要彼此同心，不要自弃高大，倒要扶救卑微的人。”主耶稣这一幕就是这样，他与哀哭的人同哭，他跟他们同心，他没有自弃高大，说：“哎哎，不要哭啊，不要哭啊！”啊，这个有什么好哭的啊？这个你们看见神的作为，他没有自弃高大，他倒是扶救。这些卑微的人，啊、哦，所以主耶稣也跟着哭了。所以当一个小孩子啊，当他为自己的宠物死掉的时候，在哭泣的时候，主耶稣会怎么办呢、啊？主耶稣会蹲下来陪他一起流泪，而不是告诉他说：“你要喜乐啊，你要凡事谢恩啊，要赞美神啊。”主耶稣，主耶稣对这个小孩子，他不会这样做的，他就是蹲下来陪他一起流泪。这就是抚救卑微的人啊！虽然感谢赞美神是一个成熟的基督徒应该有的反应啊，这非常好。但是神却抚救卑微的人，同情软弱人的软弱。他看到这些犹太人呢、啊、在哭，看到玛利亚在哭啊，他就怜悯他们，同情他们，就跟着他们一起哭啊。犹太人就说：“你看他爱这人是何等恳切。”其中有人说：“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”耶稣又心里悲叹，来到坟墓前。那坟墓是个洞，有一块石头挡着。主耶稣不是为拉撒路而哭，他不是要啊，我好爱他,他死了啊，我在哭，不是啊，他是为着这些人的伤心痛苦而哭。他是因为他的他的这个敏锐柔、柔柔细的这个灵啊。被他们的悲伤触动，所以他说他，他的他是 deeply moved in the spirit， 对不对？他的灵里面被深深的触动了。那就好像说有些人他们心肠比较软啊、哦，看到电影当中感人的一幕啊，特别容易流泪一样。耶稣也是这样的人。有人看到一些感人的画面不会流泪的啊，非常冷静，非常淡定。有的人就很容易流泪啊！哦，我女儿说她看电影有两个两个主题是她最没有办法抵抗的，一个是动物的啊，小动物的；另外一个是老人的。啊，这两个主题啊，很容易触动她的个泪点啊，她很容易就是泪如雨下啊。所以主角书也是一样啊。耶稣他心肠非常的柔软，一点点事情他就很容易被触动，被触动。所以他在那个地方看到他们在哭的时候，他也就跟着流泪啊，跟着流泪。虽然是你说没有道理啊，不需要啊，不需要是不需要，但是耶稣的心就这么柔软啊。耶稣说：“你们把石头挪开啊！”那个死人的姐姐马达对他说：“主啊，他现在必子臭了，因为他已经死了四天了。”啊，这个马大非常非常理性的啊！耶稣说：“我不是对你说过啊，你若信，就必看见神的荣耀吗？”他们就把石头挪开啊！耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”结果那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣就对他们说：“啊，解开，叫他走啊！”然后这事一个具体的应验了《约翰福音》五章二十五节的话。主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就死了。死人要听见生儿子的声音，听见的人就要活了啊！”果然，这照着字面上。一句一句啊，一次一次的都应验了。那些来看玛利亚的犹太人，见了耶稣所做的事，就多有信他的；但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所做的事告诉他们。祭司长和法利赛人聚集公会说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着他，人人都要信他，罗马人要来夺我们的地土和我们的百姓。”其中一个人名叫盖亚法，本年做大祭司，对他们说：“你们不知道什么，独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”他这话不是出于自己，是因他本年做大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死，也不但替这一国死，并要将神四散的子民都聚集归一。所以是神的灵感动他。说出这一段话，虽然他的原意跟动机是完全不同的，他不是出于善意啊，他是完全不同的动机。可是竟然准确了说明耶稣受死的意义，显示这话的确是出于神啊。那从那日起，他们就商议要杀耶稣，所以耶稣不再显然行在犹太人中间，就离开那里，往靠近旷野的地方去，到了一座城，名叫以法莲啊。哎，北边这在那里呢，就跟门徒同住。犹太人的逾越节近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。他们就寻找耶稣，站在店里彼此说：“你们的意思如何？他不来过节吗？”那时，祭司长和法利赛人早已吩咐说：“若有人知道耶稣在哪里，就要报名，好去拿他。”这是主耶稣在地上。所过的最后一个逾越节了，啊，那今天到这里，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档。